0: Должен давать интервью, и оно должно быть кликабельным. Надо сделать технологию, которая будет под лицо вычислять, и ставить им на лоб клеймо. Прекрасных людей сжигали на кострах. Это ж не революция, что где-то там надо было начать с того, чтобы сразу убить пиропрометея. Государства потихоньку начинают откатывать это. Фигня какая.
1: Всем пламенный привет, любители подкастов, с вами ваш любимый подкаст, который ведут Мастридер, вон он там сидит, и я его соведущий Александр Фарсайт, а стало быть, это подкаст «Терминальное чтиво», это подкаст об инсайтах, исследованиях и трендах развития общества. И сегодня у нас, как всегда, взрывной гость, которого представит мой соведущий.
2: Сегодня у нас действительно взрывной гость. Это Андрей Сибрант, директор по стратегическому маркетингу Яндекса, визионер, с которым мы будем говорить как раз про перспективы, тренды развития технологий, про все, что сейчас происходит в этой
0: сфере и взрывает нам мозг. И... Взрывным меня еще не называли, конечно, но спасибо всем. Привет. Мы должны были
1: как-то стать новым подкастом, передовым. Вот мы тот подкаст, который назвал вас взрывным. Значит,
2: первый вопрос сразу, тема, которая, наверное, больше всего сейчас хапит из технологий. Все мои друзья сразу, когда мы начинаем обсуждать эту тему, говорят, нейролинг. Илон Маск чипировал, значит, свинью, скоро людей, загрузимся в мозг чип, будем себе как матрицы, загрузил кунфу, теперь умеют там, да, например, и так далее. Что вы думаете по поводу перспективах? И рисках, потому что много, много же рисков есть, связанных ну, ты знаешь, с этим.
0: я человек в том месте консервативный, поэтому я не очень рвусь делать что-нибудь инвазивное. Но слушай, ты с какой частотой телефон меняешь? Ну, раз в полтора-два года. Ну, а теперь, прикинь, это совсем новая штука. Соответственно, у нее цикл обновления железа и его возможности будет даже еще короче то есть где-то типа года, при всем уважении к тому феерическому роботу, который вот ведет сами операции, которые они, собственно, и демонстрировали. Меня робот, честно говоря, поразил больше, чем все остальное, mm-hmm. больше, чем свиньи точно. И при всем уважении к этому роботу под него ложится каждый год. Или чувствует себя идиотом с предпоследней версии
2: шунта? А там же не так будет. Там Маск сказал, что ты можешь один раз поставить, а дальше загрузил. Ребята, новую спасибо. Прошивку.
0: Не верю. Еще раз. Когда дело заходит о железе, расскажите мне, пожалуйста, какое железо не устаревает за год? У тебя есть система угу. самих электродов? Их посмотри на видеокарту. Ну, ну, не бывает, да, вот, посмотри на что угодно. То есть это красивые слова, что с этим телефоном вы сможете разговаривать с бабушкой даже через 5 лет. Да, но ну, я еще что-то хочу, кроме как разговаривать с
2: бабушкой. Но с другой стороны, если вот эта штука, она даст прям мощный скачок, например, ты можешь себе загрузить там какие-то знания или умения, которые сделают тебя суперконкурентоспособным. Это нет, вот
0: до этого еще очень далеко, потому что мы пока еще близко не понимаем, как чего-нибудь загрузить в мозг, чтобы это еще в памяти отложилось. То есть, да, конечно, я думаю, что какие-то простые вещи, особенно вещи, связанные там... Знаю. А ну-ка, поехал ко мне. Это, mm-hmm. скорее всего, да. Просто силой мысли. Да, 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 силой мысли. Вот, это как раз достаточно легко, просто потому что все вещи, связанные с речью, очень хорошо читаются и понятно откуда, потому что, когда ты что-то подумал, ты на самом деле сказал внутри, просто вот не произнеся вслух, а это то, что называется моторной корой, кора, которая управляет мышцами у тебя где-то вот здесь в области твоих связок, и с ними довольно просто, то есть вот как раз почему, когда пытаются что-то расшифровать сейчас неинвазивными методами, то с буквы со звуками, с какими-то словами что-то получается, потому что эта работа не с сознанием, это работа с моторной корой. Проще распознать, что ты пытаешься вот сейчас этот текст сообщить своим голосовым связкам, чем распознать, что ты на самом деле думаешь. Поэтому произнести про себя не вслух, ко мне гораздо проще.
2: А если ляпнул что-то вот так, точнее подумал даже, есть ляпнул, ляпнул не подумав фраза, да? Подумал, а если подумал не ляпнул, не ляпнув, она поехала, а ты уже подумал, что то она остановилась, да? Потом,
0: ну ладно, поехала, вот так будет. Ну, посмотрим, слушай. Вот я, честно говоря, думаю, что действительно это офигенный прорыв для больных, и, собственно, маск об этом много говорит. Парализованных. Что для людей, парализованных, просто возможность там, не знаю, стакан воды попросить роботу подать. Да, есть робот, который подаст тебе легко стакан воды, но ему надо понять, что ты хочешь, да. стакан воды, и там напоить тебя вежливо этим стаканом, а не облить. Ну, вот сейчас человек парализованный, ну, никак не может все эти попытки. Слушайте, вспомните Хокинга? Вот яркий пример. Да. Вот представь себе, что у Хокинга вместо вот этого чудовищного аппарата, который, в общем, как-то расшифровывал его слова, который, ну, позволял ему книги писать. Он одним пальцем, по-моему, да? Ну, там, там под конец делает? уже движением глаз. Но еще раз, вот представьте себе, что у Хокинга появилась бы такая штука.
2: Конечно, это ну, вообще. Ну, просто
0: вот это, по-моему, ярчайший пример того, насколько мы просто, ну, как человечество, стали бы богаче. Вот там это важно. Угу. Вот каждому из нас, я думаю, в ближайшие годы еще нет.
2: А риски, вот будет парализованный человек, и что-то не так распознаться Слушай, риски
0: есть всегда. Вот я очень люблю, когда говорят про риски, там, не знаю, любимые слова про беспилотный транспорт. Ну, ведь может же случиться, что беспилотник задавит человека, он заведомо задавит но просто, просто будет меньше, будет в тысячу раз реже, чем человек людей, же тоже может.
1: задавит человека рано будет. или Поэтому поздно. Поэтому та же
0: самая история. Конечно, риски будут, да, конечно, будут какие-то неудачные операции. Слушайте, хирургия исторически, как бы она ни совершенствовалась, всегда сопряжена с рисками. Вот если у вас есть знакомый хирург, причем там работающий много лет, найдите мне хирурга, у которого ни разу не умер больной. И иногда да, потому что он я бы, может быть, наверное, мог бы, если бы нет. То есть, это не то, что там врачебная ошибка техническая. Просто потом, рефлексируя, врач понимает, что а вот если вести по-другому, может быть, пошло бы иначе, и ну, поэтому есть патологоанатомия как вот способ выяснения ошибок. И это есть всегда. Поэтому в медицине, когда люди еще и в тяжелом состоянии будут получать какое-то воздействие дополнительное на мозг, все может случиться. Но это тот случай, когда я вот согласен с Маском. Плюсы настолько перевешивают риски, да, что да. это надо делать.
1: И все-таки, если к нейролинку такое двоякое отношение...
0: Как минимум на данном этапе у Слушай, вас... ну нового всегда боятся. У меня оно не двоякое. Я очень рад за Нейролинк. Я просто очень не люблю, когда мне пытаются продать, причем не сам маска, а вот как бы энтузиасты то, что собственно, ну завтра не будет. Что, Ой, ребята, как здорово, скоро можно будет вообще не учиться. Я просто вот <зас> по щелчку и все. Тебе еще придется. Ты стираешь мне какую-то дичь. Быть. Внуки может быть, а тебе таки придется на ближайшее время сходить на курсы. Не надейся. Ага,
1: понятно. А есть какой-то безоговорочно такой э, продукт, который сейчас какая-нибудь IT-компания выводит, в который вы верите безоговорочно в то, что они обещают какую-нибудь новую прорывную сумасшедшую жизнь? По-любому
0: сейчас какие-то такие штуки есть? — Не, слушай, вот на самом деле совсем прорывных вещей, вот почему мы на Neuralink все так бросились, потому что прорывных вещей очень мало. Есть какие-то там качественные улучшения, там игры будут круче, там графика будет еще в три раза быстрее, пиксели будет на порядок больше, но это же не
2: то есть сейчас нет, нет какого-то вот великого открытия. Сейчас который... есть
0: эволюция, нет революции. Революции, да. Вот Понимаешь... была революция
2: компьютеров, революция смартфонов, а сейчас революция чего. Вот слушай,
0: я не очень понимаю вот эти вот слова про революцию. Вот давай возьмем те же самые беспилотники, просто очень классическая вещь. Угу. Вот в какой момент ты можешь сказать, что свершилась революция? Ну, когда
2: меня отвез беспилотник куда-нибудь. отлично,
0: меня возил беспилотник. Что дальше? Но этот беспилотник. Но он вас
2: возил там в ограниченном каком-то специально отведенном месте, правильно?
0: Ну, он меня возил один раз разных беспилотниках бывал. Да, один раз в ограниченном месте. Это был мой первый знакомство с беспилотником, когда он просто не мог ездить. Потом он меня... Но зато он там возил без водителя, поскольку было ограниченное пространство. Он mm-hmm. был в полностью автономным. Вот это круто. Вот я это скажу, Я
1: скажу, когда будет революция беспилотников. Когда? Ну, как понять. А, когда начнутся такие же протесты, как протестовали таксисты. таксисты против Убера. Да, вот да, когда да. все таксисты, независимо от того, где они работают, начнут протестовать, что, сука, беспилотники отнимают... На... Ну, на поздно. ну смотри, поздно. смотри, смотри. А, будет, а, это а вот прямо сейчас
0: прямо сейчас, вот просто вчера я смотрел, открыли карту американское агентство, которое занимается всякими там а, инновациями, еще чем-то, бррр, забыл, а, нет, который занимается безопасностью на дорогах, пардон. Они открыли карту, на которой отмечено 30 локаций по штатам, где уже работают беспилотники. Часть вообще в коммерческом режиме, они просто работают шаттлами, возят людей, часть работают в режиме доставки, они возят не людей, а заказы.
2: Но с водителями, которые сидят.
0: Где-то с водителями, где-то без, по-разному потому что сейчас по штатам катаются даже наши беспилотники Яндекс. Яндекса без Прикольно. водителей. Вот стоп, они уже есть на дорогах массово, они наездили, и этим гордятся там Яндекс, Вейма, особенно Гугловский гордится, потому что у них самый большой наезд – это миллионы миль. Потому uh-huh. что для качества работы беспилотника без аварий причем
2: ну, или почти там без
0: почти без аварии, uh-huh. но это не важно. Там на тысячу миль все равно аварий меньше, чем у человека, но самое главное, система машинного обучения совершенствуется на вот именно набранном материале. Ну, да, Она не да. может становиться лучше чисто теоретически, потому что кто-то сидит, и там что-то ходит. Она должна накатывать эти самые миллионы километров. И вот эти миллионы километров уже накатывали. То есть, пока она не совершилась, да, вот пока не начались протесты, Музы, как да. ты говоришь, все. у нас нет беспилотников, нет революции беспилотников. Но это очень странное утверждение. Я вот, например, с ним не согласен. Я считаю, что с того момента, когда они вышли на дороги и даже юридически были признаны как средства, которые могут ездить mm-hmm. без человека за рулем. Ну, фактически. Ну, это как гипотеза у меня ну, была. Типа, тогда так...
1: понять, что я? все.
0: Да, да, да. Вот я тебе типа, поэтому говорю: тут даже мы втроем за этим столом не договоримся, какой момент читать революцией. Но, поэтому... Но это
2: все равно, ну беспилотники не тянут на какую-то вот такую революцию. Вот если были летающие Ой, автомобили. Слушай, он сознался. Что да, не тянут. Вот Я согласен, что тебе надо. Но это недостаточно.
1: У меня революция была, когда вместо экпорта я стал передавать музыку по Bluetooth. Вот это была революция. Понимаешь, вместо целой перемены на одну музыку я тратил уже. Ну, типа, ну просто минуты. Ну,
2: да, я понимаю, здесь они очень сильно изменят, конечно, мир, там и логистика, и рабочие места, и, и т.д., и т.п., но пока что это вот не чувствуется, да. Видимо, поэтому я еще не, не воспринимаю. Guten Tag, meine Damen und Herren. Это наша рубрика «Немецкий вопрос», которая выходит при поддержке нового Mercedes-Benz E-класс. Сегодня тема рубрики «Технологии». Вот мы сегодня много обсуждаем с Андреем Сибрантом разные классные технологии, а вот какая технология... Тебя больше всего впечатляет, поражает, вдохновляет.
1: Ты знаешь, про то, что я сейчас расскажу, можно, можно легко сказать знаешь, кто о чем овшивая баня, типа что Форсайт все время рассказывает про свой театр. Театр сейчас никому не интересен, ну так в массовом сознании. Но меня совсем недавно поразила одна технология, которая переворачивает вообще твое представление о возможностях, которые есть у человека в каких-то сферах, где ты технологии не видишь, понимаешь? Это не голограмма, это не автопилот, это не, там, не знаю, не октокоптер какой-нибудь. Это штука, которую все воспринимают как нечто старое, скрипучее, замшелое. Это пожарный занавес. Есть такая штука в театрах, в больших, по-моему, от 800 мест, или что-то в этом духе. Там обязателен пожарный занавес. Если что-то за горелась на сцене или за кулисами, эта штука довольно быстро опускается и таким образом отгораживает зрительный зал. От э, происходящего на сцене пожара. Или наоборот, если в зале что-то загорится, то это может спасти. Ну, короче, эта штука как просека в лесу, работает угу. пожарная. И э, одно время, ну это и сейчас, иногда происходит. Режиссеры повадились этот пожарный занавес использовать э, для своих нужд. Режиссеры вообще тащат, как сороки. Все что, все, что блестит, все, что их как-то вдохновляет, они хотят запихнуть в свой спектакль.
2: И еще не нужен дополнительный бюджет на этом, потому что он уже есть.
1: Да, но это. Он всегда нужен для чего? Это очень тяжелое. Это Это что, свинец? Это металлические фермы, в которых обычно бетонные плиты вставлены. Ну, обычно такая технология. Может быть, сейчас уже какими-то новыми штуками заменяется, но по классике вот так. И сейчас внедряются системы интеллектуального управления всякими там занавесами, подвесами, штанкетами, и всем таким. Сколько весит этот занавес, я даже говорить не буду, потому что, во-первых, не знаю точной цифры, во-вторых, потому что такое число, наверное, ну, сложно представить, но он очень тяжелый. И сейчас компьютерные технологии во многих театрах успешных типа театра Вахтангова за всем этим следят, как он опускается и все такое. Он же на каких-то тросиках, да? Это все механизмы, у них есть какое-то растяжение, угу. вот все вот это вот, что на сопромате учат, растяжение, коэффициенты какие-то. Если ты его останавливаешь, он по любому должен немножко сыграть, понимаешь? И раньше это все рассчитывать было очень сложно, и в любом случае оставалось вмятина там, где его опускают 100 пудов, потому что ты его опустил, он как-то это ударил. Если что-то на штанкетах опускается, там, не знаю, любая вещь, луна нарисованная, когда штанкет опустился, она немножко так вниз. И сейчас компьютер рассчитывает эти колебания, и примерно так же, как в наушниках с шумоподавлением, он делает типа обратную фазу, чтобы ты не слышал звуки вокруг тебя. Вот так же компьютер сейчас нивелирует эти все колебания, И вот эту многотонную, многодесятитонную штуку можно поставить на хрустальный бокал, и он не треснет. Встык! Ты его не можешь вытащить, ты не можешь его вытащить, но при этом он не треснул. Настолько эта система отслеживает все, что происходит. И когда ты понимаешь, что даже в каком-то архаическом явления типа театра, такие технологии внедряются, тут и там, начинаешь в них по неволе верить.
2: Блин, круто. Ну, я, конечно, от театра недалек, потому что ты меня к нему приобщаешь, но все-таки подальше. И я, когда думал, какая технология меня больше всего сейчас вдохновляет, помимо нейролинка, Илона Маска, я думаю, что это все-таки нейросети самообучаемые и самая известная и хайповая сегодня нейросеть GPT-3, которую сделал проект OpenAI. И, в частности, меня недавно вдохновила очень игра есть такая AI Dungeon — Ну, то есть, искусственный интеллект... э, э, Dungeon, как Dungeons Dragons, вот эта культовая игра ролевая, э, которая зародилась в США и в которой ну, до сих пор по всему миру играют. Есть вот всякие текстовые такие игры. И вот AI Dungeon — это как раз текстовая игра Dungeons Dragons, где ты выбираешь себе героя, там, в каком-то фэнтезийном мире идешь, там, освобождаешь принцессу, убиваешь дракона, но только все тексты тебе пишет искусственный интеллект, вот, GPT-3. И ты можешь скачать эту игру. Я скачал эту игру, поиграл, ну, там тебе выбрать нужно мир сначала, как тебя зовут, и дальше он тебе сам выдает, искусственный интеллект, какие-то связанные тексты, предлагает тебе что-то сделать, вот на тебя напал дракон, что ты делаешь? Я говорю, я достаю свой меч. Он такой, дракон облетает тебя и там сжигает тебя своим пламенем. Я говорю, я включил свой ультра- турбо-бронежилет, потому что из будущего мне прислал какой-то там этот. Сразу искусственный интеллект такой, угу, значит, киберпанк, он такой, значит, терминатор там врывает там жидкий металл, и он что-то очень убедительно начинает менять жанр И вот я поиграл, поугорал на самом деле очень, э, ну, хороший данжен мастер э, Просто только искусственный интеллект То есть это действительно было интересно играть, но это... Я, Я, кстати,
1: не знал про существование такой штуки.
2: Вот это, то есть, текстовая такая игра. Вот одно из применений, понятно, что миллиард других применений э, у всего этого есть, но это такая вот вдохновляющая игрушка. Кстати, английский можно вот подкачивать тем, кто э, хочет побольше взаимодействовать с языком, попробуйте
1: установить себе эту штуку. Сегодня в этой рубрике мы говорили о технологиях, потому что одно из важнейших преимуществ нового Mercedes-Benz E-класс – это его высокая технологичность. В новом поколении есть сразу несколько обновлений с точки зрения технологии. Активная система поддержания безопасной дистанции Distronic, активная система помощи при движении в пробке, активная система экстренного торможения и парковочный пакет в сочетании с 360-градусной камерой. В результате новый
2: E-класс стал еще более высокотехнологичным, чем раньше. Чтобы убедиться в этом и узнать более подробную информацию о новинке, переходите по ссылке в описании нашего подкаста на сайт Mercedes-Benz. Окей, а может быть, GPT-3, вот эти все суперсовершенствующиеся э, алгоритмы, может быть, они будут next big thing, как говорится. Потому что Следующий уже
1: проходят,
2: проходят уже тест-тюринга, там практически с переменными успеха. тоже
0: нет никакой революции в, таком, в такой терминологии. GPT-2 э, демонстрировал вещи, про которые в тот момент, когда GPT-2 выкатили, ну вот точно так же писали кипятком, как сейчас пишут кипятком про GPT-3. Вот один в один. Но она еще ох, в раз она дописала там слова, больше. ох, она вместе с человеком. Ну, сейчас... она классно
2: складывает слова.
0: Да, сейчас она классно, она блин, страницу может заходить, если я объясню, что вот здесь картиночка, здесь кнопка. А уже заходит даже можно? Да, да, готовый код uh-huh. она тебе выдаст. Ну, слушай, ну да. Программа пишет программы уже. Да-да-да, только в этом случае вот ту программу, которую она пишет, мне, правда, джуна проще нанять, чем g 3 дороже. Ну, вот. это пока, наверное? Ну, правда. Пока, конечно, но еще раз. Вот где здесь революционность? Она крутая, классный интеллект, игрушка.
2: как это, это же. Да,
0: дико это. дико круто. Не, вот пока мне кто-нибудь не объяснит, что такое искусственный, что такое натуральный, естественный интеллект, и тогда я скажу: а, вот это, оно только вот там где-то в силиконе. Вот в этот момент я скажу, что да, ребят, давайте поговорим про искусственный интеллект. До этого давайте все-таки разговаривать про машинное обучение, потому что искусственный uh-huh. интеллект означает, что мы искусственно воспроизвели что-то, чтобы четко понимать, как выглядит в естественной среде.
1: А, а мы не имеем определения. Ну, да не имеем мы ни одного. Ну есть же всякие
2: там в нейронауках определения, наверное. А А-а-а-а-а-а. зависит от того, с,
0: с какого угла ты рассматриваешь. Очень сложно, и потом как только ты начинаешь рассматривать то, что мы называем искусственным интеллектом, потому что все системы так, ну ладно, я буду пить воду. <къех> нет, не то чтобы я трезвый, но я за рулем, ребят, вот тут святое, за, за рулем действительно. Ну повод еще... Пока
2: беспилотников, да, нет?
0: Угу. Когда беспилотники. Вот да? да, кстати. Вот и будет революция. Вот это и будет революция, <къех> когда я смогу приехать на своей машине и пить с вами нормальные <къех> <къех> виски или что бы там. Да, происходит. виски. А, вот, смотри, а, люди очень часто говорят, что машинное зрение – это яркое применение искусственного интеллекта. И, в общем, да, алгоритмы машинного обучения, которые uh-huh. используются в распознавании всяких картинок в компьютерном зрении, действительно вот те самые нейросети, которые мы называем искусственным интеллектом, ты же понимаешь, что вообще с распознаванием изображений справляется, ну не знаю, лягушка. Она умеет отличить муху от просто какого-то колоска, или даже от летящего там вот вдалеке самолета и не бросаться на самолет. Я уж не говорю про животных чуть более развитых, чем но... лягушка. Как бы задача распознавания образов, ну простите меня, этим вот ну почти весь живой мир, по крайней мере, вот не скажу про флору, но фауна точно умеет. И, а ребят, искусственный
2: интеллект сейчас уже лучше я... человека распознает на флуорографии.
0: А еще раз, вот вообще распознавание образов, а вот орел может увидеть мышку так, как не может увидеть ну человека, да. что сильно интеллектуальнее от этого становится. С, угу. другой стороны, тому, если, что... с
1: другой стороны, угу. если мы воссоздадим орла, то мы вообще будем богоподобны. Ну, то есть, в полной мере. То
0: есть, то, это, так пренебрежительно. но это и лягушка справится. Ты попробуй сделай лягушку. Да, конечно, но я правда просто про то, что а, когда мы говорим слова про интеллект, мы при этом как-то все время сопоставляемся с человеком. А, вот, например, АГИС видит лучше человека. И вот система компьютерного зрения тоже видит лучше человека, у нее. При чем тут интеллекту? Мы что, сравниваем интеллект орла, что ли? Машина а почему, а почему нужно все. от человека
2: отталкиваться? Это какой-то угрозу Потому что
0: человек меры всех вниз. вещей. <свят> Потому что это хорошо покупают. Потому что если поговорить со всеми людьми, которые даже носят официальное название руководитель лаборатории искусственного интеллекта, он, скрипя зубами, говорит: да, но я же должен давать интервью, и оно должно быть кликабельным. У меня должен быть вот кликабельный цикл на визитке. Ну, вообще, я занимаюсь машинным обучением. Учением. Я не знаю, что такое искусственный интеллект. Те, от меня те, да, те, не, те скажут, кто угодно. Эндрю Нг или Саша Крайнов, который в Яндексе этим занимается. Ну да, он руководитель лаборатории искусственного интеллекта, потому что тогда у него возьмут интервью. Это хорошо для бизнеса, ну, да. Понятно. Но сингулярность
2: же не отменяется когда-нибудь.
0: Когда-нибудь я, наверное, сталкивался, если с моими хоть какими-нибудь разговорами, подкастами, да. впрочем, я ненавижу давать долгосрочные прогнозы, потому что даже то, что мы обсуждаем вот прямо сейчас, 20 лет назад никто бы не предположил, что мы будем сидеть, вот, подождите, недавно, вот недавно мы праздновали новое тысячелетие. Uh-huh. Вот на грани этого тысячелетия никто бы не предположил, что в 2020 году мы будем сидеть и обсуждать. Вот GPT-3 это... Интеллект или не интеллект. А вот беспилотники уже ездят, Ну, это ж не революция, что где-то там какая-то машина без человека за рулем кого-то возят. Ах, они еще и доставляют что-то людям, которые даже не выходят из домов фигня какая. У-у-у. Я умоляю, Андрей, еще полгода никто не мог даже сказать, что эта студия будет существовать.
1: А теперь это лучшая студия для подкаста в Москве. На Тимор.
2: Натиная.
0: Да, на просто 5 баллов.
2: Ну, кстати, вот, все-таки я понимаю, что вы не любите. И мы с вами, когда вы приходили в мое шоу «Книжный чел», обсуждали, вы сказали, что вот все, кто дает точные прогнозы сейчас, они выглядят как чуваки там век назад, которые рисовали, что будут дирижабли да, там, да, да, в да небе примерно. и так далее. Но все-таки вы надеетесь на то, что будет какая-то вот разрывная такая движуха, типа сингулярности? Да, в ты, Я
0: надеюсь ровно на то, на что я надеялся всегда, и что пока мой жизненный опыт подтверждает, что будет что-то такое, чего мы не можем представить, оно будет офигенно крутое. Или офигенно плохое. А вот, понимаешь, это субъективная оценка. Вот до сих пор, ты смотри, мне кажется, что все таки человечество развивалось, и это круто. При этом понятно, что какие-то случавшиеся события были трагичны. Но не, не все дня. было круто, безусловно. И Прид не был
1: крутым, это факт. Ну или там И да,
0: воины не, не были крутыми, и Хиросима не была крутой. Я абсолютно согласен. Но при этом утверждать, что, ребят, вообще надо было начать с того, чтобы сразу убить Прометея. Потому что если бы мы покончили с Прометеем, то вы вспомните, сколько кого прекрасных людей сжигали на кострах, сжигали города. Yeah. Может быть, надо было об этом задуматься? Может, не надо было допустить, чтобы человечество дали в руки такую страшную вещь, огонь? Но боги этим
1: занимались, не ну не фортанулы. Вот, да, так? но
0: надо было остановить вот там, и надо было по-прежнему ходить на четвереньках и есть траву. Ну, ребят, понимаете, я просто вот как-то... Я не готов э, осуждать Прометея, поэтому... Несмотря на то страшное, что нам принес огонь, я вот очень ему благодарен. Ну, понятно, но. Ну, это взгляд на мир. Не, я просто
1: задумался. Это это именно вопрос подхода, да. Да, Это просто
0: более оптимистический подход. Да, поэтому я абсолютно точно так же, как я могу сейчас начать рассказывать о том, что самое страшное вокруг машинного обучения это то, что огромное количество кода лежит в открытом доступе. Что это вот не ядерное оружие, где-то понятно, как сделать охрану периметра, чтобы вот радиоактивный материал. А тут взял. Вы представьте себе злого гения. Вот... вот это то, как я думаю про все эти вещи. Но... Я сейчас помалкиваю, но вот это вот мои Нет, мысли... Ну, понимаешь, можно долго на эту тему обсуждать. Поэтому, ребят, все, козить перестали, машины обучать перестали. А электричество, а электричество, страшное дело. Слушайте, я вот говорил. Жалко что, жалко, что у нас сейчас не картинка, я бы вам картинку показал. Мне просто, ребята, на Reddit была совершенно потрясающая реальная карикатура конца XIX века. О том, что все, все, вот вместо этого теплого, газового света... Страшное, страшное совершенно. Электричество, провода. Люди сходят с ума, ужас. потому что у них под окнами эти провода проходят. Это конец человечества, это конец вот культуры, конец всего. человечества умрет видимо. от электричества. И, и правда электрический стул появился. Вот, то есть электричество тоже нельзя было, потому что ну, вот, электрический стул. Просто представив об этом, вот сразу Тесла там и все эти ребята должны были с самого начала положить это в стол
1: и не запутать. И это надо пробовать. было запретить как химическое оружие. Конечно, конечно
0: конвенция.
2: Конечно.
0: Понимаешь, поэтому это вот ровно такая история. Как мы начали говорить о том, будет ли там дальше хорошо, будет по-разному. Угу. Но пока мне все-таки кажется, что в целом мы живем лучше, чем жили век назад люди, и лучше, чем два века назад. А все вот эти разговоры о том, что золотой век, конечно, всегда был позади, и с тех пор мы только деградируем. Ну, это взгляд на мир, но я его не разделяю, простите. А а вот, по сути же, получается, весь мир делится также
1: на тех, кто более позитивно относится к развитию технологий, и как-то больше их ну сомнительно как-то используют. Условно, у нас есть в сознании какие-то такие компании-добряки, типа Твиттера, есть какой-нибудь палантир, который нам даже непонятно, но страшно. Вот
2: я бы и Твиттер покритиковал, ну ладно. Ну ладно, хорошо. Ну типа
1: в сознании, как будто там он все
0: время благотворительность. Трамп пускал. Короче,
1: короче, какие какие компании, скорее вот в соответствии с вашим мировосприятием куда-то двигают человечество, вот которые занимаются скорее добром, где злых гениев поменьше, кого мне не бояться.
0: Ну слушай, я так не знаю. Потому что вот ты прикинь, например, тот же самый, а, этот самый открытый институт AI, который вот GPT-3, Open да, OpenAI, который там те же самые GPT-3 разработал. Uh-huh. Но, казалось бы, во-первых, если почитать их декларацию, зачем они существуют, там вообще, ну одно сплошное C3. счастье человечества, да, вот, ну, ты же понимаешь, что на основании GPT-3 можно делать, ну разные вещи, в том числе такие фейки. Еще раз, все зависит от человека, а не от технологии. То есть вот, на основании прекрасной, совершенно сделанной из лучших побуждений технологии, можно при правильной социальной инженерии и злом, но талантливому мишке такую ага. мерзость сделать. Ну ты чё? То есть никому верить нельзя сейчас. Там да, люди такие, понимаешь, вот всего. Убеждаюсь. Меня, меня вот все время обижают немножко <laughs> и задевают, что, ребят, чего к технологиям прицепились? Вот нет, чтобы поговорить о том, как сделать так, чтобы подлецов было меньше. А вы знаете как? Нет, я не знаю, но это а, как бы. Ну, ну, да. Я понимаю, что это вот этого человечества, наверное, стало бы лучше, чем это запрещение очередной технологии. Надо сделать технологию, которая будет подлецов вычислять, и ставить им на лоб клеймо. Чмо. Ну, это вот Facebook банят, как. И тут у тебя возник вопрос о судьи кто за Ну вот, Facebook, Twitter,
2: Трамп, вот эта вся тема. Вы, кстати, как считаете в этой ситуации? Для тех, кто не в курсе, Twitter стал дисклеймеры к постам Трампа, где он якобы там дезинформировал людей или призывал к насилию. When the looting starts, the shooting starts и так далее вот эти. Погуглите истории. Вы за кого? За Трампа или за эти компании?
0: Ой, понимаешь, это, мне кажется, на самом деле, очень такой наивной историей, вот история про то, что нужно детектить фейки, что вот именно фейк-ньюс – это самое страшное, а при этом, в общем, даже американские вот, серьезные там журналисты и аналитики в медиа всякого время от времени напоминают, что, ребят, ведь… Дело же не в фейк-ньюс, но, допустим, вообще вот мы начнем только правду публиковать. Вот вдруг так случится, что все начнут публиковать только правду. Но понимаете ли традиционная пропаганда, мне это очень понятно, потому что я же существо старое. Вот Вы сказал, застали. Вот... Еще как! Я не просто застал, я ходил в институт марксизма ленинизма, у меня там было вечерний. И у меня там было, не помню, два или три семестра курса пропаганды. То есть я знаю, как пропаганду преподавали, когда это было, это в 80-х, вот когда я туда ходил, в начале 80-х годов прошлого века в Советском Союзе. И там как раз рассказывали, что хорошая пропаганда никогда не использует лжи. То есть вот... Знаете, есть такая фраза э, «негров бьют», и она как бы вот как, такой вот наивный ответ, что вот мы а ну как, как врали про Америку. Здесь. Нет, понимаешь, в Америке сидит негров били. Просто когда ты рассказываешь про Америку как про страну, в которой больше ничего не происходит, только негров бьют, ты не врешь. Надо просто найти, что выделить. А Не только. Надо найти, что выделить. Надо правильную интонацию использовать, правильный контекст, в котором это сообщить с правильным стилем подачи. Угу. И ты ее абсолютно, вот к фактам придраться нельзя. Но ощущение ты создаешь, вот ровно то самое, вот про негров бьют, понимаешь, можно создать Америке репутацию, что это страна, которая вообще ничего не происходит, но регулярно бьют несчастных негров. Но ты же понимаешь, что Причём это вот в те годы, когда это создалось, правда били. И еще как? Это были вот как раз те моменты, когда вот движение Мартина Лютера Кинга поднималось, да. и когда перед, когда действительно вот, ну слушайте, вот смотрели как зеленая книга, по-моему, прекрасный совершенно фильм У-у-у. недавно был. Я еще не. Я видел. смотрел, да? Ну вот тогда ты представили вот кто из нас там слушает, смотрит на, там же действительно очень хорошо показано, что творилось. И это да. творилось не там, не 200 лет назад, это вот середина прошлого века даже. Ну, прекрасный фильм. Совершенно. Я просто про то, что на основе чистой а, правды да. можно так обманывать людей. Просто ленивые люди пошли. Теперь вот вместо того, чтобы изящно обыграть факты, изящно отобрать факты, они все фейк генерят. Угу. Ну, дешевле и проще. Но это не решает проблемы.
2: Короче говоря, то есть фейк-ньюс, э, вы вообще бы с ними ничего не делали? Или что? Или просто слишком много хайпа вокруг этого?
0: В чем ваш тезис? Мой тезис в том, что... Способ распространения новостей, который сейчас отличается от того, который был весь прошлый век, когда у тебя были люди, которые, черт, не знаю, хорошего русского слова, для английского термина гейткипер. Ну, есть Привратник. Вахтер, да, синдром вахтера. Вот такими вахтерами служили на самом деле редактора крупных СМИ. Потому что угу. в любой стране, причем, опять же, в Америке ничуть не лучше было, чем у нас. Несколько десятков человек, которые либо владели крупнейшими СМИ, либо являлись их редакторами, знаменитыми авторами и так далее, они, по сути дела, управляли общественным мнением.
2: Ну, как ничуть не лучше, там же были все-таки разные взгляды. В этом счет смысле этого. да, но я
0: про то, что там вот общественное мнение это было действительно вот прямо вот мнение народа. Угу. Конечно, нет.
1: Ну, так у нас отличалось. Ну, так Читаешь что вот да. там э, СМИ Коротича или ну, СМИ да. Яковлева? <сих> все таки <сих> тоже разные. Это, это,
0: прости меня, СМИ Яковлева – это уже перестройка. Если... <сих> да, <сих> я, я конец 80 не, <сих> было, не было никакого СМИ Яковлева. <сих> была, была позиция газеты «Правда», она была единственной правильной. Ты Логично. Я здесь, скорее, да,
1: про поздние 80-е, когда уже были вот. московские новости и все такое.
0: Поэтому, нет, ты абсолютно прав, конечно, что а, в этом смысле разница была колоссальна, но история, которую мы имеем сейчас, когда у тебя гей-киперы вообще… Растворились благодаря Фейсбуку.
2: Ну, теперь гейткиперы это возмущенная ответ... общественность. Если ты сказал. Ну, ты думаешь, какой-то... она не
1: направляется, мне кажется, она тоже ее же можно направлять. Там Конечно. по-разному.
0: Там по-разному. Где-то можно направлять, где-то иногда. Вот смотри, свежий, свежий пример. Хотя ну, не хочу не заниматься полит... не политкорректными утверждениями, но а, с точки зрения, так сказать, Наблюдаемых фактов мы прекрасно в Беларуси видели, как без какого-то ярко выделенного лидера, вокруг которого все сплотились, очень много чего может происходить, и могут не то что в онлайне, а в офлайне сотни тысяч человек собираться и что-то делать, при этом там нет вот структуры иерархического управления этим делом. Вывод. Бывает по-разному. Знаете, можно этим подытожить? конечно, дико неприятный вывод. Все хотят простых ответов. Слушайте, скажите вот простую красивую картинку. Конечно, все мечтают. То есть вы
1: за
2: Трампа все таки
0: Вот он хочет простую картинку. Ты знаешь... Ну, в этой ситуации, я имею в виду. А, нет, нет, конечно, я не за Трампа. То есть стоит ставить дисклеймеры. Стоит ставить дисклеймеры, но просто рано вытирать под солба и говорить, фу, мы решили проблему. Вот если все начнут ставить дисклеймеры, то все, все очистится и все все поймут. Нет, а конечно. если
2: дисклеймер ошибочный? Вот я вижу Форсайт уже
0: возмутительное лицо. Я делать. могу даже объяснить, почему. Слушай, Объясни. Ошибки есть всегда. То есть, понимаешь, вот у меня вот в этом месте, это вот так же, как вот автомобили будут дави... беспилотники будут давить людей, поэтому не будут... Беспилотников, дисклеймеры иногда будут ошибочные, поэтому давайте не будем. А может не ошибка, а сознательная манипуляция? Слушай, ну это, а это уже статистически проверяется. То есть если это происходит регулярно и в одну сторону, то это манипуляция. Если это происходит эпизодически и в разные стороны, то это все-таки, скорее всего, действительно ошибка. Понимаешь, я слишком много разнообразной деятельностью в жизни занимался, я не представляю, как можно работать и не ошибаться.
1: А ты хотел пояснить, почему Да, это Ну, мы уже отходим от дисклеймеров. Я просто хотел сказать, что мне кажется, что даже дисклеймер в формате здесь может содержаться что-то, он работает как э, указатель аварийно-опасный участок. Там могло еще не произойти ни одной аварии, но все уже подбираются, потому что им <связано> кажется, что типа значит, здесь люди разбиваются насмерть. И, возможно, в этом утверждении, на которое повесили по какой-то там политике э, социальной сети, повесили э, флажок повесили этот дисклеймер. Может быть, там ничего и не содержится, но люди дисклеймер, который говорит им «подумайте», уже начинают воспринимать как то, что там, значит, точно что-то не так. Это как, э-м, как ешечка в Яндекс Яндекс.Музыке или в каких-нибудь ak- еще... Explicit. Да, там может вообще ничего плохого не быть. Там один раз кто-то сказал... И все думают, что, а, ну, типа там, наверное, ругаются матом.
0: Слушай, ну угу. у тебя прекрасная, кстати, метафора, вот она отлично передает мое ощущение. Вот понимаешь, знак э, опасности на дороге, он на самом деле ни разу не устраняет аварии. Все, ну, их будет чуть меньше, да, там кто-то. Зато люди гался. будут думать, что здесь И, да, сотнями. Но... Нет, говорим, там, что? Там, там
2: же не только знак, там еще этот твит, его не видели там несколько, на несколько миллионов человек меньше
0: его увидели. А там, его там не, еще у полицейского положили? Ну, <laughs> все. Ну, ну, понимаешь, к сожалению. это не решает проблему до конца, лучше, чем чего, то есть в этом смысле, да, это только не на один, как это, серебряные пули. Вот это ни разу не серебряная ага. пули. окей.
2: Okay. А вы вообще считаете, что IT-компании они уже сильнее государств, или еще пока нет?
0: Нет, конечно, Будут я... они
2: когда-то править миром реально.
0: Я думаю, что нет. Я думаю, что государства нынче достаточно могучие, достаточно, ну большинство, по крайней мере, те, в которых есть сильные компании. Вот посмотрите, это же вот не какие-то государства, которые вот там ткнешь пальцем и развалится. Довольно могучие державы. И чтобы люди отдали свою власть, или даже поделились бы своей властью, не верю ни разу. Это, собственно, у меня вот смешно, но именно это у меня основное возражение против криптовалют. Ну, То есть, не дадут? Ну, криптовалюта, которая имитирована Госбанком, никаких проблем. Технологии вокруг блокчейна, никаких проблем. Но криптовалюта, которая хоть на секунду может встревожить председателя Национального банка, никогда ну, потому что, еще раз, эмиссия денег это один из мощнейших рычагов управления, ну, любой страной. То есть, нынешняя система государства и государственных. Под систему, это вот тот самый робот, который должен защищать себя. <смех> вот, и он, есть... он неплохо это делает. Вот, вот, вот Он при этом адаптируется, потому что, еще раз, вот, действительно окажется, что как инструмент это очень классно. И если этот инструмент не разрушает государство в том виде, как вот госвласти привычно, то его прекрасно можно интегрировать, и если в какой-то момент Сбербанк имитирует крипторубль, я ни разу не удивлюсь. Но я очень удивлюсь, если вот биткоин в том виде, в котором он существует, или эфириум, вдруг кто-то признает абсолютно легальные валюты, которые можно пользоваться без ограничений, как серая зона для экспериментов сколько угодно, пожалуйста, до той поры, пока это там малые доли процента от объема наличности или от оборота всех сделок. А как сделок,
1: только взлет найдут способ как-то это.
0: Да. Ну, посмотрим. Пока что не нашли,
2: пока что используется нормально. И некоторые да страны нет. легализовали.
0: Да слушай, ну, не, если ты внимательно посмотришь, никто не легализовал в больших объемах. То есть, и у нас это ты, ты тоже можешь сейчас использовать как тестовые площадки, так же со всеми другими вещами. До той поры, пока у тебя, там не знаю, СМИ в интернете о малое, никого не волнует, а потом, как только они становятся реально значимыми, оно должно получить гослицензию. До той поры, пока дроны – маленькая игрушка, окей, как только они впервые взлетели в районе аэропорта и, кажется, попытались сфотографировать дачу какого-то Человека, который не хочет, чтобы его фотографировали, сразу возникает ноу-флайд. No ну, тут еще раз. Получается, у крипто и техноанархистов вообще нет будущего.
1: То есть им не дадут дышать. Никуда, я, думаю, нигде? Что,
0: я думаю, что так же, как и у любых других анархистов. То есть, им всегда дают дышать до той поры, пока они всерьез не представляют угрозы, потому что, ну, ну прикольно. Угу. Чего на ровном месте на них тратить силы?
1: Я просто: мы сегодня уже говорили про ядерное оружие. Вот. И даже с ядерным оружием получилось, если хотите, дорогие друзья, почитайте, да хоть даже на Википедии, про ядерную программу Пакистана. Это одна из самых смешных и обалденных историй. У она них же по...
2: есть вроде знаю. Да,
1: оружие. она полич... получилась по недосмотру. Типа не доглядели. Если можно не доглядеть за тем, чтобы у крупной страны находящаяся все время на грани военного конфликта появилось ядерное оружие, то ведь по-любому можно не доглядеть и за криптоанархистами. И они станут сильнее, чем этот госбанк,
0: ну... который пытается их зажимать. Просто мне кажется, что при всей своей консервативности, медлительности, иногда неадекватности, государство тоже учится. Не надо их представлять, что они вот настолько замшелые, что они вообще не в состоянии воспринять новое. Нормально у них тоже есть консультанты, у них тоже есть люди, которые на них работают с достаточно светлыми головами, и поэтому они все-таки, все-таки примерно понимают. И да, тормоза, да, иногда можно не доглядеть, но серьезную опасность вот в частности что все вот мы перестаем контролировать обращение денег в стране, все-таки там такое количество сейчас инструментарий не забывай, что цифра работает на них тоже в тот момент, когда у тебя Огромное количество транзакций уже цифровые, и ты можешь на самом деле увидеть, сколько у тебя так или иначе как-то касается криптовалют, и просто иметь вот красную лампочку. там вот я наведу, да. Да, на виду, да. То есть развернуть независимо сопоставимую с оборотом торговли в любой стране криптовалютную торговлю ну просто невозможно. Технически ты... она попадет на радары. Сразу, Аж... не успев конечно, на, на, нарасти. нарасти конечно. Понятно. Потому что, смотри, у тебя сейчас, ну даже простейшая вещь: у тебя вот сейчас, там, не знаю, уже не только драгоценности, но шубы и еще что-то маркируется. Там алкогольная продукция. Это не означает, что у тебя совсем нет нелегальной водки. Но ее процент все время снижается. То есть сейчас вот сделать так, так, а теперь мы захватим Еще сложнее рынок. сделать
1: ее выгодной. Да. Понятно. Ну, ну, сейчас Но с наркотиками
0: не... вот получилось
2: выстроить рынок у даркнетчиков.
0: А, да, и все-таки этот рынок совсем нелегальный. Заметь, мы сейчас говорим про легализацию. Ну, понятно, да. Я же ну, не то говорю то о том, что существует нелегальной торговли. Подпольно больно,
2: они смогут, криптоанархисты, наверное, что-то делать.
1: Ну да, пока гидра не стала уже сильнее, чем угу. э, наркоконтроль. Соответственно, таким образом, даже если на нелегальном рынке наберет обороты, оно не станет сильнее, чем какие-то допустимые давай государственные есть. инструменты. Конечно, Понятно. Давай. Угу. Ну с разобрались, что дальше поехали? А... Ну, еще раз
0: посмотри, это мой, может быть, консервативный взгляд, но пока я же экспериментатор по. Там... Так мы тут за инсайтами, так что вот, мы... поэтому у меня это вот м- мое представление об этом мире основанное на там, опыте наблюдателя и экспериментатора говорит мне, что это так. Ну наблюдатели ошибаются бывает.
2: Еще одна история интересная взаимодействие даже противостояние государства и компании. Это то, что с ТикТоком сейчас происходит. Ходят. Ну, с одним государством с Китаем они плотно <laughs> взаимодействуют, и замечательно, с другим с США да, взаимодействовались до того, что сейчас их грозятся заблокировать, если их не купит там Microsoft или, или Oracle, да, там сейчас главные кандидаты. Ну
0: там кандидаты. на самом деле все еще хуже, потому что Китай сделал ответный ход, сказавший, что теперь он будет рассматривать каждую сделку, которые предполагают. Искусственный что... интеллект. Ну, там они, они пишут: искусственный интеллект, там они пишут технологии, персонали анализации контента для пользователя, но по сути дела без этого никакой ТикТок вообще невозможно. Ну типа
1: вот эти алгоритмы подбора. Да, знаменитые. да,
0: да, да, да. Рекомендательные системы. Все Вы думаете, свете. что реально
2: может сделка из-за этого накрыться?
0: А, не знаю. Мне кажется, вот за этим очень интересно наблюдать. Это, по-моему, вот прекрасное совершенно шоу с точки зрения сценичности, а с точки зрения содержательного это ужасно, потому что на самом деле смотреть, там, ладно бы ТикТок, а, но вспомни, что с Хуавеем произошло.
2: А я не знаю, кстати, какой там сейчас статус. Его же вообще запретили в США на какое-то да.
0: время, а сейчас? Все запрещена любая продажа любого оборудования. Европа практически сдалась, Европа Жестко. почти вся была развернута, на ну, хайвы. А масштабы, вот вчера опубликовано, что только в провайдерах доступа, которые такие не самые магистральные в Штатах, а в основном обслуживают rural, как там...
1: Сельскую местность,
0: местность, да, и малонаселенные места. Вот просто вчера смотрел цифру, поэтому помню ее наизусть. 1,8 миллиарда долларов нужно на замену оборудования Huawei, потому что оно было дешевое, и понятно, в таких сетях использовалось оно. И сейчас, видимо, государство раскошеется и будет выплачивать этим rural провайдерам почти 2 ярда долларов более того, вчера было принято решение еще, ну, нет, было объявлено, что штаты рассматривают еще одно решение по еще одной компании, которая производит чипы просто внутри Китая, что ей перестанут продавать любую американскую технику. Потому что якобы эта компания, причем, опять же, доказательств никто не предъявил, просто сказал, у нас есть подозрение, что эта компания может помогать военным своей продукции угу. проводить исследования китайским, естественно, военным. Поэтому эта компания не должна использовать ничего из америки жестко но то это уже вот,
2: война какая-то да
0: то есть там сейчас идет торговая, торговая война совершенно полномасштабная и что хуже всего это в общем приведет к тому что а, в какой-то момент действительно сначала ладно пока это две технологические зоны что здесь, здесь там неважно стоит циска и сименса ага. вот там хуавей и зтее хуже то что в какой-то момент ведь дело дойдет до протоколов угу. И вот в тот момент, когда, черт, столько лет... вот тут дико обидно, столько лет строили, в общем, единое коммуникационное пространство, да, интернет, да. который вот, ну, правда... И же, оно начнет решать по швам. Оно начинает, и мне вот это вот
2: будет несколько интернетов, да, американский,
0: китайский. Но
1: это будет, смотри, это будет точно наверняка за тем, чтобы даже самые большие спецы, просто не имея, как, как разные э, ширина колеи у железных дорог mm-hmm. специально была сделана, чтобы нельзя было просто взять и на поезде приехать mm-hmm. в Россию, э, типа для этого же сделают разные протокол, ну, кстати, чтобы, допустим, вот... не могли добыть эти данные от цифровки китайцев. Да, вот это,
0: к предыдущему разговору о том, что вот государство, понимаешь, вот революция, вот интернет был такой революцией, на самом деле он сделал такую глобализацию, которую вот я, я это очень как... не одобряю, но это не важно. не по факту сделал. ну сделал, да. вот и вот сейчас государства потихоньку начинают откатывать это, разобрались и вот сначала там Китай показал, что это, да, что это можно сделать на достаточно мягком уровне потому что строго говоря когда ты сидел в китае за великим китайским firewallом если ты был там не знаю американским журналистом или человеком который так или иначе не боится что к нему придут тут местные власти ты мог на самом деле спокойно используя vPn и более сложные способы пользоваться глобальным интернетом что в этом смысле колея была вот одного размера А Америка сейчас, кажется, пытается довести до другого. Она хочет довести до того, чтобы китайцы вообще были бесполезны для остального мира. Ну, и вот это вот страшно. В том числе, потому что придется выбирать. А кто сильнее сейчас, как думаете? Сейчас, конечно, американцы... Вопрос устойчивый... То есть, насколько их задел, отрыв велик и непреодолим? Я думаю, что Нет что сейчас уже китайцы, в том числе и... Тут действительно важен научный потенциал, чтобы если тебя лишили возможности использовать изобретения, научные достижения... А в США больше намного этого всего, да? Уже не намного. Пока еще да. Но я вот не помню, приводил я этот пример (вы) в этой аудитории или нет. Я, например, смотрю, что на защитах ребят, вот где я сижу там на ФКН, факультете компьютерных наук, в вышке... А вот последние годы на защитах ребят по хорошим очень темам в области машинного обучения, вот там, где я смотрю, работ китайцев уже больше, чем американцев.
2: Угу. тренд. Ну, по-моему, кто-то же в США сказал, что мы проигрываем войну за. Да, да, Ну, собственно, интеллект. вот
0: книжка Кайфули в этом смысле, ну, да. которую я вот очень рекомендовал, по-моему, когда мы разговаривали на да, да, да. другую тему, она примерно про это кайфули, который как бы изнутри знает оба мира и хайтековского, и американский, и китайский, как раз говорит, что сейчас, конечно, американцы сильнее, но Китай догоняет и нет, ша... нет оснований считать, что он не может перегнать.
2: Ну, будем смотреть. Это, конечно, увлекательное время, в которое мы живем.
0: Ну, я говорю, особенно увлекательно, что придется выбирать, потому что вот еще одна вещь, которую приходится говорить, упоминая книжку Кайфули, что в ней там Россия вообще не упоминает.
1: Вот я как раз хотел спросить о перспективе России.
0: Ну, мы маленькие, понимаешь, вот тут, честно, надо понимать, что мы правда маленькие. Ну, по самым разным вещам, там, по числу людей, по. И есть куча вещей, где, к сожалению, нельзя вот. Полностью выиграть войну, значит, не числом, а умением. Одну битву какую-то, одну операцию, да, все таки целиком, ребят, давайте посмотрим на историю войны, вот когда это не одно сражение, в котором вот гений-полководцем
1: Тупо, вы... тупо давят
0: массой. Да, в какой-то момент начинаешь тупо давить массой. Особенно, когда дело касается вот массовых решений. То есть, угу. гениальное открытие. Конечно, с этим у нас все хорошо. И, и здесь... умных людей много. И умных людей много. разработчиков Но потом, когда дело доходит до массовых внедрений... Ну, у меня вот любимый пример. К сожалению, мне очень больно и обидно. Но а я же в прошлой жизни до доинтернетовской занимался лазерной техникой. И тут все еще ярче. Потому что как бы Нобелевку за открытие стимулированного излучения получили Басов и Прохоров, двое советских ученых. Ну, а ты понимаешь, и как как бы вот здесь... Ну, вообще, ребят, мы у истоков. Но дальше... Теперь расскажите мне, у кого из вас там э, в России изготовлены те самые... Лазерные, не знаю, да светодиодики, угодно. которые. Пока ага.
1: был жив академик Саркисов, я часто слышал от него много печальных историй, именно потому что он занимался тоже лазерными технологиями. Он такой: мы там какую-нибудь штуку типа, открываем, типа очень ей радуемся, никак ее не можем продвинуть к реальному применению потом это внедряют, допустим, через 10 лет на Западе, и они становятся и первопроходцами, и, главное, Деньги. в рыночном смысле. Да, конечно,
0: конечно, потому что и вот здесь, собственно, ответ кайфулита, он очень понятный, очень внятный, что выигрывает в итоге та страна, в которой есть самое большое количество и самое большое высокое качество предпринимателей, потому что на рынок, в экономическую мощь, в массовое использование выводит предприниматель, а даже не инженер. И в этом смысле даже технология, когда вот мы сейчас там почему-то некоторые люди говорят, что очень классно, и надо вложить в силы не только в науку, но и в разработку технологий. Ребята, надо вложить силы в продукт, потому что технология – это штука, которая в итоге либо покупается, либо крадется, либо лицензируется. А продукт постоянно несет деньги. А а продукт делает предприниматель. И вот…
2: Делайте бизнес, друзья, у нас э, наш продукт, э, терминальное чтиво, выпуск подкаста, он подходит к концу, но мы не можем закончить без традиционного, конечно же, фристайла Это наша
1: killing feature
2: Прямо сейчас наш замечательный диджей заведет нам бит, под который мы будем на ходу читать рэп Давай скинемся Первая ножница. Раз, два, три, раз, два, три Раз-два-три, раз-два-три,
1: начинай, е-е, yeah. yeah, yeah. uh. yeah. yeah. терминальное Посмотри на нас, ведь мы не лохи Здесь мы обсуждаем в первую очередь технологии Посмотри, кто у нас сегодня в гостях Здесь Андрей Сибран, здесь Андрей Сибран. Надеюсь, ты уже взял себе покушать Потому что не увидишь подкаста получше yeah! Ты можешь нас слушать каждый день Потому что мы тебе и тень на плете Не наводим никогда Мы такую вот фигню не читаем, да, не читаем мы По пять yeah. раз на дню yeah. Что-то странное с речью, да Андрей Сибран сказал Что я уже накидался В общем-то в этом есть часть правды Такие вот подкасты, такая вот жизнь Будем вести их и дальше Да, заметьте, это подкаст без мата И в этом случае вы удивляетесь, ребята Как вообще получаются фристайлы без мата Спросим Муси как это вообще делается, никто не в yeah. курсе. Это GPT-3, мы вместе тусим. Yeah, Она yeah, написала yeah. мне вот этот текст, yeah. иногда у нее есть проблемы. Новая технология, новый
0: вес. Yeah. Yeah. Да, Только ты, ну класс. Yeah. Ну
1: так, yeah, бывает yeah, лучше, но yeah, иногда yeah, между мети yeah, всякие yeah. лезут. Я.
0: Yeah. Как
2: известно, мы не делаем фигни. Mm-hmm. Вы знали, что форсайту пишет текст GPT-3. Yeah. Мне не пишет тексты никто, поэтому я читаю просто как лох. Ну ладно, может, попробую сейчас и навалить. Андрей сибранд принес нам сегодня стиль. Он сказал, что просто все будет тип-топ. Возможно, заблокируют тик Возможно, нет, возможно, от всех бед нас спасет новый законодательный пакет. Просто приравняют это к. Гостайне, и тогда все будет пошикарней. Будет два интернета, американский китайский, и все будут знать, пацы, что у меня бит закончился, но я продолжаю разваливать. Я снова включился, я снова влетел на него. Потому что GPT-3 в деле о, oh, oh, придется okay. пикать,
1: придется пикать yeah. Ты не справился, ты лох, мастридер Знаете, может быть я в бреду Но главное событие в технологиях Случилось в 54 году, и я не вру Угадайте, что случилось, теперь у нас есть друг Вот, он yeah. у нас в гостях Мы расколепали вас в пух и прах Эй, гуру, знаешь что, тебя здесь нет из спритавитель yeah. Яндекса, авторитетный чел, да Посмотри, yeah. как он смотрит, посмотри, как он смотрит на часы ну может быть и не смотрит, но Ладно, я yeah. хотел сказать не с и отпустим вовремя Но так нельзя <laughs> говорить со взрослыми Мы тут дети Расскажи yeah. нам, ведь ты, как я говорю, в авторитете По части технологий ты умный дядя А мы навалим не глядя Мастрина
2: yeah. Ну понятно, что главное изобретение для нас ясно Что это были, конечно же, подкасты yeah. В начале двухтысячных какой-то раста Записал впервые по этой технологии Немножечко мелодий, немножечко слов И потом загрузил И никто не знал тогда, что эта технология перевернет мир Но она его перевернула Если ты не подписался, то просто, ну, сделай это, пожалуйста, на Яндекс Яндекс.Музыке Потому что у нас здесь стратегический маркетинг Visionary, Visionary, scary просто, просто л- ладно 5, да, звезд, на... Девочка, 5 звезд на iTunes естественно да. вам нам нужно поставить и естественно на яндекс музыки вконтакте и на всех других платформах подписаться на подкаст терминал чтиво» поставить лайк и написать свой комментарий обнял
0: 5 звезд круто ребят вот проникся сидеть между двумя рэперами это нечто